0: Fußball Österreich atmet auf, denn sie sind wieder da. Peter K. Wagner und Fabio Schaub tun das, was sie am besten können. Sie sprechen über die beste Liga der Welt. Wir müssen einen Jingle gemeinsam raussuchen während der Sendung. <lacht>
1: das machen wir nach der Sendung. Ähm, wir sind ja nicht nur jetzt neu wieder da, es ist ja nicht nur ein Restart, sondern auch ein Relaunch. Und von dem her... Wenn wir da gemeinsam eine Melodie noch raussuchen, die einfach das Ganze ein bisschen ähm, schöner
0: wirken lässt. Relaunchen wir uns inhaltlich auch? Also reden wir jetzt über andere Liga?
1: Würde ich so nicht, so nicht unterzeichnen. Es bleibt weiterhin die österreichische Bundesliga, es bleibt die beste Liga der Welt und es bleibt ein gewisses Augenzwinkern bei einem Audiohörspiel dabei.
0: Aber könnten wir unsere Fans nicht fragen, ob sie, ob sie unseren Jiggle kreieren? Wenn die Folge
1: online ist, ist es ein bisschen zu spät. Aber wir können es natürlich probieren. Ja.
0: Achso, wir brauchen den vorher.
1: Okay, wir machen das so. Das ist eine super Idee, Peter. Wir werden halt einfach... Wir werden die Folge... Ich werde da improvisieren. Wir werden da was einspielen, was alternativ ist. Und ja, wenn irgendwer von euch, vielen zahlreichen Zuhörern, einen Jingle hat oder eine Melodie oder irgendwas sagt, die Melodie, denke ich mir schon seit langem, das wird perfekt zu DBLDW passen, dann lasst uns das doch bitte wissen sendet uns den zu, diesen Jingle, und wir würden ihn dann einbauen als ähm, Jingle. Ich finde großartig.
0: Gibt es was zu gewinnen? Aber du bist der Mann der Gewinnspiele. Ich bin gerade im Überlegen. Mir wird spontan eine Turtles-Action-Figur einfallen. <lacht> ja. wir, wir könnten ja fragen,
1: ob das genügend wäre für einen Jingle. Ansonsten überlegen wir uns bis dahin noch was. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir da was finden. Ich auch. Dann machen wir jetzt mal den Nicht-Jingle, sondern wir werden einen anderen Einspieler finden, und bis zum nächsten Mal haben wir dann einen Jingle von unseren lieben Zuhörern, oder?
0: Perfekt. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Fabio, fährst du eigentlich lieber Motorboot oder Schlauchboot? Bin generell nicht gern am
1: Wasser, von dem her kommt drauf an, was der Untergrund ist. Am Motorboot an Land teste ich gern,
0: ebenso wie das Schlauchboot an Land. Ich <lacht> bin kein Wassermensch. Ja, ich ja, weiß nicht, ob Manuel Brittel ein Wassermensch ist. Das ist auf jeden Fall die erste Frage, die ich ihm stellen werde, jetzt in einer Stunde und sechs Minuten. Ich ah, ein ja. Interview mit ihm nachher. Ich wünsche ich dir viel Erfolg. Ähm, ich bin froh, dass du
1: trotzdem dir noch Zeit nimmst für den Podcast. Es ist der Restart des Jahres, kann man sagen. Wir haben wieder zueinander gefunden.
0: Ja, wundervoll. Aber weißt du eigentlich, warum ich die Frage an Manuel Brittel stellen möchte?
1: Achso, nein. Entschuldigung. Wirklich nicht? Aber. Nein.
0: Nicht mitbekommen? Bitte. Der, der Sportchef Arabi von Amina Bielefeld äh, hat irgendwie, wie es festgestanden ist, dass sie aufsteigen werden, hat er gemeint, äh, sie sind äh, ein Schlauchboot, das gegen 17 äh, Motorboote antreten muss und deswegen äh, wollte ich die Frage an den Kollegen Bredel stellen. Ja, das ist sehr nett, aber nett, also, ich finde,
1: wir beginnen die beste liga Welt natürlich überragend in alter Manier, nämlich wir schweifen schon komplett ab. <lacht> ich wollte ich wollt eigentlich ich einen schönen Beginn gehabt. Ich wollte sagen, herzlich willkommen zurück zur besten Liga der Welt und an meiner Seite. Er ist einfach nicht wegzudenken, er gehört zur DBLDW wie alles Höller zum SV Mattersburg, Peter K. Wagner, so wollte ich beginnen, aber
0: das war auch ein schöner Einstieg von dir. Ja, wundervoll, jetzt muss ich dich auch begrüßen, oder?
1: Wie du möchtest. Gut, dann lass es diesmal. Dann lassen wir es, eh besser. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft, um noch mal zum Eingang zu kommen, uns wieder zu treffen, wieder regelmäßig, oder wir hoffen, wir werden es schaffen, regelmäßig zu podcasten, das ist unser Ziel. Du, wie sehr hast du es vermisst?
0: Ja, sehr tatsächlich, also ähm, dich auch sehr tatsächlich.
1: Mich hast du vermisst, das ist nett. Manchmal. Ja, wir haben uns ja so auch hier und da gesehen, aber es ist wieder möglich, dass wir podcasten, wir haben wieder Zeit gefunden, hast du, was ähm, hast du am meisten vermisst ähm,
0: Meinst du die Frage, welche drei Punkte hast du am nicht podcast <lacht> am meisten vermisst, oder mir im Vorfeld zugeschickt hast?
1: Die könnte ich natürlich, auf die könnte ich jetzt anspielen, ja.
0: Ich habe nämlich interessant gefunden, dass du die Frage formuliert hast, welche drei ich Punkte weiß. hast du am Nicht-Podcast am meisten vermisst. Und ich fragte mich dann, warum du nicht fragt <lacht> hast, du welche Mannschaft hat drei Punkte zuletzt am meisten vermisst. Aber die Antwort wäre zu leicht, hast recht. Ähm. Ja, drei Dinge könnte mir wahrscheinlich tatsächlich sagen. Ich habe ich hab hab mich tatsächlich vorbereitet, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte von DBLDW, und habe mir drei Dinge aufgeschrieben. Würst du die hören? Würde oder? ich wirklich gerne. Soll, hören. Also soll ich alle drei auf einmal oder was soll ich? Nein, eins mach alle, eins? Ich mach alle okay. drei auf einmal. Okay, Punkt eins. Ich werde keine Erklärung dazu geben, es ist nur ganz ein kurzer. Ich ja. frage danach. Punkt eins, das große Wettdebakel. <lacht> du hast du gesagt, gibst keine Erklärung dazu, bitte fahren Sie fort. Dein Lachen sagt alles. Äh, Punkt zwei, äh, die Likes von Roland Linz auf Social Media. Und Punkt 3, äh, Updates von Edin Dscheko. Ja, es ist schön.
1: Ja. Ich war nicht so kreativ. Na, bei, mir, bei mir waren wirklich so 0815 Floskeln, die ich mir hier geschrieben habe. Unter anderem, na, am meisten habe ich wirklich vermisst, dass ich mich regelmäßig wieder mit jemandem über die österreichische Bundesliga austauschen kann, wo darüber gesprochen wird, philosophiert wird und Thesen oder irgendwelche Ideen in den Raum gestellt werden. Das Zweite ist, mich freut es extrem, wieder mit unserer kleinen, aber sehr feinen Community zu interagieren. Auch bei der Veröffentlichung, dass wir wieder ähm, ans Mikrofon gehen werden, gab es einige Nachrichten, wo sich Leute wirklich gefreut haben, dass wir das machen. Das freut mich wiederum und sollte auch dich freuen. Und der dritte Punkt ist einfach, dass ich mich extrem geärgert habe, dass es niemanden gibt, der einen Podcast wie dbldw macht und deswegen sehe ich es fast als unsere Verpflichtung, wieder ans Mikrofon heranzutreten.
0: Das kann, nur ich, kann ich auch nur unterschreiben tatsächlich.
1: Ja, das heißt, das waren jetzt unsere drei Punkte. Wir haben unsere Arbeit erfüllt und können jetzt eigentlich... Ja, danke für die Aufzeichnung. Sehr gut.
0: Aber haben, wir, wir, äh, wollten wir nicht eigentlich darüber reden, äh, warum wir eigentlich äh, wieder anfangen? Ja. Und Oder eigentlich hätten wir, hätten, na Blödsinn, wir müssen zuerst erklären, warum, warum wir, warum wir war, eigentlich aufgehört
1: haben. Ja. Es ja. waren zeitliche Gründe und ich muss auch sagen, ich habe es nicht mehr mit mir vereinbaren können. Ich war beim Verein tätig, da ist ein Interessenskonflikt da, bin ich jetzt nicht mehr, bin jetzt am Weg zur Selbstständigkeit und in diesem Sinne ist es wieder möglich für mich, objektiv und ähm, ohne irgendwelche Hintergedanken oder andere Spielchen über den Fußball zu reden, locker drauf loszureden und das ist überragend und darauf freue ich mich wirklich auch extrem.
0: Aber hast du nicht gemeint, dass du in jeder Folge, na du wirst nicht in jeder Folge etwas erzählen aus deiner Zeit im Fußball, aber du, du es, es können Leute Fragen stellen an das dich. Das hast du vorgeschlagen. Achso, genau, das war das Interesse von mir, es hätte mich interessiert. Machen wir das nicht? Na doch, bitte. ja Schauen's. gut. Das heißt, wir, wir rufen jetzt schon zum zweiten Mal in der Sendung auf und rufen dazu auf, eine Frage an dich zu stellen. Dann kommt wahrscheinlich die Frage, bei welchen Verein du bist du tätig? Nein, das werden vielleicht einige wissen.
1: Ja, aber gerne. Alle Fragen, also auch jetzt nicht nur an mich oder auch an den Peter, aber wenn ihr was wissen wollt, bitte schreibt es in die Kommentare. Unsere E-Mail-Adresse ist auch nach eineinhalb Jahren oder nach zwei Jahren eingerichtet. Also info at Liga der Welt.com ist die Adresse alle... Anregungen, Beschwerden, Praktikaplätze, alles bitte an dieser E-Mail-Adresse, Gute wünsche oder was auch immer.
0: Ähm, wir werden zumindest antworten auf alle E-Mails. Ja, ich, ich wollte nur dazu sagen, es wird die Beantwortung ein bisschen dauern, weil natürlich dadurch, dass wir ein Jahr lang jetzt diese E-Mail-Adresse äh, nicht bearbeitet haben, sind natürlich sehr, sehr, da sehr viele Mails, die man jetzt natürlich bearbeiten muss. Das heißt, ich weiß nicht, wie schnell es gehen wird. Ähm, es geht ja um die Qualität genau. und nicht um die Quantität. Ja, also es wird sicher ungefähr zwei Stunden dauern. So.
1: Ist in Ordnung, finde ja. ich, ja. ist in Ordnung. Ich hätte gesagt, wir starten. Ähm,
0: ja, aber ich wollte nur wollt sagen, also wir haben ja in der, wir haben das ja, wir haben äh, vorher gerade noch nachgeschaut, oder du auch, äh, was die letzte Runde war tatsächlich und was, die wir aufgenommen haben und was der, äh, der Titel der Sendung war. Und die, der Titel der Sendung war Sturm stellt die Qualitätsfrage, es war im April 2019, am 22. April 2019. Und was sagt uns das, Fabio?
1: Es hat sich nicht viel verändert, wir kommen rechtzeitig wieder zurück und Sturm stellt die Qualitätsfrage. Wundervoll. Also als hätten wir es nicht geahnt. Es war wirklich. Man könnte meinen, ein Zufall, es hat sich anscheinend nicht viel verändert und dementsprechend ist es auch für uns wieder der perfekte Einstieg in das alte neue Projekt. Und wir haben uns das heute so vorgestellt, damit wir euch ein bisschen abholen, wir wissen, wir sind nicht immer die strukturiertesten, wir versuchen uns zu bessern. Dementsprechend haben wir uns ungefähr eine Struktur zurechtgelegt für heute, die wie folgt aussieht, wir werden einfach mal das obere Playoff heute behandeln in der nächsten Folge das untere Playoff und damit hätten wir mal einen soliden Einstieg für das Comeback ähm, gefunden. Und wir fangen heute einfach an: Platz 1, Platz 2, Platz 3. Wir gehen die Teams durch. Wer natürlich wie immer abschweifen, Peter wird Geschichten aus Bulgarien erzählen. Er wird Trainertipps für Nestor, äh, Vereinstipps für Nestor El Maestro finden und ähnliches. Also, wir werden da auf alle Fälle auf unsere Kosten kommen. Hoffentlich ihr auch, weil um das geht es dann im Endeffekt. Der Peter sagt darauf gar nichts mehr, er lacht nur mehr und ist ja, eigentlich erzürnt, dass er jetzt mit mir da
0: sitzt. Der ja, Versprecher war so schön. Das war kein das Versprecher. Achso, dass wir auf unsere Kostik... Das habe ich auch schon vorher sogar. Geht, tatsächlich? Nein. 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 Aber es stimmt schon, es geht ja eigentlich viel mehr um uns tatsächlich. Also, nein. Nein, natürlich nein, nicht. Nein. Nein.
1: Bitte, Red Bull Salzburg Meister, siebter Titel in Folge. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, äh, Ich habe übrigens... Äh, ich habe ja, vorhin... Ich habe kurz überlegt, ob ich zu jedem Verein, über den wir sprechen, äh, ein, äh, mir überlegen sollte, wie ich ein äh, einen Titel finden würde, würde ich eine Geschichte darüber schreiben, über diesen so Saisonverlauf. Und ich habe dann aber leider bei Verein Nummer 4 aufgehört. Aber wenn du möchtest, könntest du die ersten vier Vereine vorlesen. Gerne, Soll gerne. ich mit Salzburg beginnen? Bitte. Wäre naheliegend, oder? Ja, super. Richtige Marschroute führt zu Titel.
1: <lacht> du bist aber lange im Kammerl gesessen und hast da, den gesucht. Da habe
0: ich extra, die drei Sekunden braucht dafür.
1: Na, finde ich gut. Richtige
0: ja. Marschroute.
1: Wie ist es? die richtige Marschroute führt zu Titeln. Marschroute, okay. Ja, ich ich ge... Marschraute wäre auch schlecht gewesen, du spielen, gar keine
0: Ja, das war mir bewusst und deswegen Ah, deswegen ich Route. Ja, ist oh, gut, ja. Ja. Ja,
1: ja. Na, sieben ja. Titel in Folge. Es war im Jahr 2019 sehr spannend, Lask dann sogar ähm, auf Platz 1. Dann kam Corona und dann war doch wieder alles beim Alten. Wie hast du es wahrgenommen? Einfach um eine Salopp die Frage so zu stellen ja
0: also in der, in der Rückblende habe ich ja ganz kurz vergessen dass der äh, gewisser John Erling -Ali -Ha Haaland äh, gespielt hat eigentlich vor relativ kurzer Zeit noch ähm, habt das es ja irgendwie nicht ganz nicht, nicht ganz am Schirm gehabt wie viele, wie viele Tore eigentlich äh, der Kollege Daka geschossen hat ähm, ja aber im, im großen und ganzen war es einfach so dass das äh, gerade in der, in der Meisterrunde war da war Dominik Schobosley motiviert genug und dementsprechend war es relativ problemlos. Das heißt, in der
1: Hinrunde Haaland, in der Rückrunde Soboslei und im Endeffekt Titel 7.
0: Soboslei oder Schoboslai?
1: ich weiß es auch nicht. Es kommt wahrscheinlich auf die Region an, wo man sich befindet. Ich schätze, in Ungarn spricht man es nochmal anders aus. Wahrscheinlich. Ja, jetzt Du hast schon einige Namen reingeschmissen in, in's, in das Schlachtfeld, sage ich schon fast. Schoboschlei und Haaland, das ist für mich ein netter, netter Vergleich. Die Explosion von Schoboschlei war überragend jetzt nach Corona. Hat Da dürfte auch viel damit, zu, oder viel damit zu tun zu haben, das war kein deutscher Satz. Es ähm, hat sicher viel damit zu tun, dass die auch Best Friends sind und Dominik Schoboschlei gesehen hat, was passieren kann, wenn man viel Talent hat und hart arbeitet. Und das sieht jetzt bei Haaland bei Dort, in Dortmund eben. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt war, ähm, warum er jetzt so explodiert ist. Nichtsdestotrotz, um das gleich vorwegzunehmen, dass Dominik Schoberschlei Spieler der Saison wird, verstehe ich nicht ganz.
0: Weil du dir Michaelin gewünscht hättest.
1: Zum Beispiel. Also Michael Lindl wäre, ein, wäre ein berechtigter Punkt gewesen. Michael Lindl hat 8 ähm, Tore, 17 Assists in dieser Saison gemacht. Meinetwegen auch schon weiß man mit, mit 31 Treffern, äh, mit 30 Treffern in 31 Spielen. Oder Erling Haaland. Also wenn wir sagen, wir reden eh nur über drei Monate, der hat eine halbe Saison die Liga dominiert und ich wäre mir sicher gewesen, wenn der die Saison in Österreich beendet hätte, wäre er Spieler der Saison gewesen. So reichen sechs starke Wochen aus, um Österreichs Fußballer des Jahres zu werden. Äh, ohne ihm jetzt die Qualität absprechen zu wollen. Schoberschle ist derzeit wahrscheinlich der beste Fußballer der österreichischen Liga, der mit dem größten Potenzial, so wie es derzeit aussieht, dem auch die größte Zukunft voraussagt ob er Spieler der Saison war, ist für mich eine andere Frage und dem würde ich eher mit Nein beantworten.
0: Dario Tadic hätte ich ja schön gefunden. Ich verneine. Warum?
1: Warum nicht Daxi Funtas dann, wenn wir schon über Individualisten für Mannschaften sprechen?
0: Blöder Spitzname.
1: Ja, interessiert dich nicht. Nein. Na, aber Salzburg, es bahnen sich auch die ersten Abgänge wieder an. Hichang Wang... Wechselt zu Leipzig für 9 Millionen. Das ist der 17. Spieler, der von Salzburg zu Leipzig wechselt. Und ich bin diese Liste durchgegangen. Ich kann sie auch kurz vorlesen. Wallner, Teigl, Dene, Hirländer, Reiner, Rotter, Ich hätte Kulaschi, es gewusst, dass Roman der erste war. Quaschner, Keter, Schmitz, Bernardo, Upamecano, Leimer, Haidara, Wolf und jetzt eben Wang. Und dann denke ich mir, ja, aber der Savitzer, der war doch auch bei Leipzig. Und dann ist mir wieder eingefallen, den hat ja Leipzig von Rapid gekauft und der war nur nach Salzburg verliehen. Ähm, da hat es ja damals die Klausel eben gegeben, Sabitzer darf von Rapid nur ins Ausland wechseln, Red Bull hat das clever ausgenutzt, ihn nach Leipzig transferiert und dann nach Salzburg verliehen, aber es sind sehr unabhängige Vereine, das nur unterstrichen.
0: Aber, aber die Frage, die jetzt natürlich auf der Hand liegt äh, bei diesem Wechsel von Nijan von Wang äh, zu Leipzig ist halt, kann er in die Fußstapfen von Nils Quaschner treten, das ist die große Frage.
1: Ich kenne jetzt seine Schuhgröße nicht, aber fußballerisch glaube ich es auf alle Fälle. Er soll ja Timo Werner setzen, das ist eher die Frage, ob er das schaffen kann. Aber die Entwicklung, die er genommen hat in den letzten ein, zwei Jahren, die ist schon beachtlich und ich träume das schon zu, dass er in der Bundesliga Fuß fasst. Ob er ein neuer Timo Werner wird von den Qualitäten am Feld, das ist glaskugel -lesen und das machen wir sehr gerne. Und deswegen sage ich, mh, ja. Ab zu rapid. <lacht> Warum zu rapid? Also, also nächster Verein.
0: Nicht, nicht so? ja, genau.
1: nee, ich hätte noch gern kurz... Gefragt, ob du glaubst, dass Gideon Mensa zurückkommt zu Salzburg oder nicht. Das hätte ich noch.
0: Gideon Mensa, Linksverteidiger, äh, war bei Sulte Wagerem.
1: Genau, man hört, dass er großartig dort gespielt haben soll. Und es steht im Raum, dass er für 3-4 Millionen verkauft wird vielleicht. Vertrag hat er aber noch bis 24. Ich sage mal, auf der Außenverteidigerposition habe ich bei Salzburg doch heuer eher noch ein Problem gesehen. Ja, die Frage Wenn Christensen verletzt war und Ulmer mal eine Pause
0: bekommen hätte, war, finde ich, nicht allzu viel da. Die Frage ist, ob Jesse Marsch, den, den besten österreichischen Spieler der letzten 15 Jahre, ich glaube, das war das Zitat ungefähr, äh, ab und an eine Pause gönnt oder nicht, also Andreas Ulmer. Hat er denn irgendetwas gesagt, mhm. dass das der beste Spieler, also irgendwie so? Beste aus. ist
1: immer die Frage, wie man es misst. Nach Titeln,
0: Ja, ja. Yeah.
1: Nein, das ist der ist auf alle, Andi Ulmer hat, muss man seinen Hut davor ziehen, mit dem Alter noch die Anzahl an Spielen, die er, die er auf sich nimmt, auch die Qualität, die er hat, sowohl in der Champions League als auch in der Liga. Er spielt das Spiel runter, er macht das richtig gut. Und da muss man echt alle Hüte vor ihm ziehen, wie er das Runde für Runde absolviert, noch dazu als Kapitän, als Führungsspieler. Ich glaube schon, dass er extrem wichtig für die Mannschaft ist. Ja.
0: Der spielt er nie schlecht. Der spielt immer Selten, dem ja. Niveau entsprechend und der spielt nie schlecht. Und der, ich glaube, wenn Andi Ulmer in der Landesliga gespielt hätte, 15 Jahre, <lacht> hätte er 15 Jahre lang total solides Landesliga-Niveau gehalten. Das zeichnet ihn aus. Ja, Andi Ulmer ist auf alle Fälle sehr speziell. Da gibt es ja auch den Fakt, glaube ich, an, dass Andi
1: Ulmer einmal 37 Ligaspiele in der alten Bundesliga hatte, ähm, da er wechselte und ein Nachtragsspiel noch im, vom Herbst im Frühjahr spielen durfte. Und ich glaube, er ist bis dato der Einzige, dem das gelungen ist.
0: Wahrscheinlich. Und er heiratet lieber als dass er zu Europameisterschaften fährt.
1: Vollkommen zu Recht. Ich bin auch kein Fan von Nationalteams. Du wolltest zu Rapid wechseln. Bitte. Ja,
0: ja, es war ein längerer Prozess und die Verhandlungen sind so verlaufen, dass es das beste Angebot war. Und dementsprechend habe ich mir dann entschieden einen 4-Minuten-Vertrag bei Rapid zu unterschreiben. Ja, Rapid, tatsächlich. Ich, ich habe mir auch deinen Titel überlegt. Achtung, Achtung. Der ist auch ganz großartig. Er hat mindestens sieben Sekunden dauert abgezockt zur Vizemeisterschaft.
1: Spielst du da aber nicht auf zocki bare oder? Vielleicht. Wäre ist nicht schlecht, aber ehrliche Frage, wer hätte sich das gedacht, dass Rabid heuer Vizemeister wird?
0: Ja, Gerald Grossmann hat es, glaube ich, äh, prophezeit, weil er gemeint hat, dass die ja. anderen eh auch nicht so und dass es nicht so unwahrscheinlich ist heuer, weil sie halt einfach das klar zweitgrößte Budget im Spielerbereich haben. Wie
1: hast du es gesehen?
0: Ja, also unter den einäugigen also na aber es ist also, ich, es, es ist es ist halt passiert weil weil einfach vor allem weil er, weil Lask äh, nachlassen hat es war jetzt aber nicht so dass sie dass sie von Anfang bis zum Ende so überragende Saison gespielt hat gespielt gespielt haben gegen
1: Ende haben sie halt Resultatfußball gespielt ähm, was ich finde dass ähm, Rapid extrem spannende Mannschaft hat also auch vor allem von den jungen Spielern die nachkommen Yusuf Demir klar Kennt man, sieht man, Jahrgang 2003, eines der größten Talente im österreichischen Fußball. Wird, glaube ich, nächste Saison richtig explodieren. Didi Küba macht das, finde ich, auch ganz geschickt, dass er ihn jetzt nicht immer 90 Minuten spielen lässt, sondern immer noch die Pausen gibt und nicht zu so viel Druck aufbaut. Ich glaube, dass das dass vor allem junge Spieler unter Didi Kübauers Händen sehr gut sich entwickeln können. Ich finde auch andere Spieler wie Meli Ibrahim extrem spannend. Leo Kreimel hat mich dann doch überrascht, wie er dann noch von der Qualität her gespielt hat, Veli ähm, Savic, auch Fuchshofer, der nachkommen wird. Also da kommen viele gute, junge, talentierte Spieler eben von der zweiten Mannschaft in die erste nach und ich glaube, da kann man sich in den nächsten Jahren einiges bei Rapid erwarten. Zumindest, dass aus dem Nachwuchs etwas kommt. Mein Punkt ist halt, dass trotzdem im Spiel an sich wenn wir diese vier Phasen haben, die es im Fußball gibt, also mit dem Ball, also Ballbesitz, gegen den Ball, Umschaltspiel offensiv und Umschaltspiel defensiv, das sind diese vier Phasen, in denen man ein Spiel eingliedern kann, sehe ich bei Rapid halt derzeit nur in einer Phase ein klares Konzept, das ist Umschaltspiel offensiv. Das machen sie wirklich sehr gut und so erzielen sie auch die meisten Tore. Und im Umkehrschluss heißt es für mich auch wieder Rapid ist indirekt eine Kontermannschaft, die übers Umschaltspiel offensiv kommt. Und die tut sich natürlich leicht, wenn die Mannschaften, gegen diese sie spielen, Fußball spielen wollen. Was wäre, wenn, es jetzt natürlich immer Hokus-Pokus-Leserei, nur was wäre, wenn Rapid gegen die Admira, Mattersburg und Wattens spielt? Ich behaupte, hätten sie sich wesentlich schwerer getan, weil die Mannschaften die verstehen und sie zu viel weniger Umschaltmomenten kommen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Rapid jetzt im Frühjahr um einiges besser war, trotz der vielen Ausfälle, als noch im Herbst.
0: Also Rapid ist eine Meistergruppenmannschaft aufgrund ihrer absolut, Ausrichtung.
1: Absolut, Und Rapid ist auch eine Mannschaft, die dann international immer wieder, wenn sie dabei waren, ihre Spiele gewonnen haben, in den Gruppenphasen auch oft durchgekommen sind. Ähm, egal, was für Vereine das waren, ob das jetzt eine Mannschaft aus Glasgow war, ob das Aston Villa war, Rapid hat immer die Punkte gesammelt in irgendeiner Form und dementsprechend glaube ich auch, dass Rapid in Österreich zumindest in der, Euro also ich glaube in der Europa League vertreten wird heuer.
0: Champions League-Quali. Schwierig.
1: Ich glaube, kommt immer auf die Losung an, aber im Normalfall kommt der richtiger Kapazunda und dann wird es schwierig. Ich würde es Ihnen wünschen, so wie ich es jedem österreichischen Verein wünsche, international den österreichischen Fußball zu vertreten. Aus realistischer Sicht, glaube ich, wird es die Europa League. Was auf alle Fälle für Rapid gut ist, wieder international dabei zu sein.
0: Sehe ich auch so. Und wie, wie, wie groß ist der Faktor Zoki Barisic?
1: Ist Teil von dem Ganzen? Ich glaube, dass nichts innerhalb von ein, zwei Monaten passiert. Jetzt ist er doch eine Zeit lang da. Ich glaube, die größeren und die, die ähm, wichtigeren Dinge wird man erst in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Dinge brauchen einen Prozess. Aber Zocki Paresic passt zu so Rapid. Zocki Paresic hat Ahnung vom Fußball, setzt auf die Jugend. Da haben sie eben sehr viele gute junge Spieler in den eigenen Reihen. Und dementsprechend glaube ich, dass das ganze Konzept sehr gut passt. Und ja... Ich sehe auch, auch, wenn man nach, wenn man ihn weiter runter schaut, ich habe doch einige Akademiespiele auch angeschaut, in der u 18 er Pascal Fallmann, der Sohn von Jochen Fallmann zum Beispiel, ist ein Außenverteidiger, ein richtig guter Spieler, auch dem ich auch sehr viel zutraue in Zukunft. Deswegen, ich glaube, dass die wirklich sehr breit und gut aufgestellt sind und da wird wirklich was nachkommen.
0: Was macht Jochen Fallmann?
1: Er ist Trainer von Amstetten. Gratuliere. Aber ich habe auch eine Frage an dich, jetzt wollte ich Gegenfrage sagen. Wie wichtig ist Stefan Schwab für Rapid tatsächlich?
0: Ah, ich habe vor kurzem die Statistik angeschaut. Die war schon ganz beeindruckend. Ich glaube, ungefähr 250 Spieler, 50 äh, Tore, 50 Assists auf der Position. Okay. Ähm, glaube aber, dass er eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich glaub, ist wird Stefan Schwab ersetzbar? Ja, voll. Die Frage ist nur, wenn Fußballerisch
1: du dich... gebe ich dir auch recht, obwohl ich ihn als sehr guten Fußballer empfinde. Aber ist er auch ersetzbar als... Kapitän, als ähm, Leader, als Herz der
0: Mannschaft. Du meinst, es gibt sonst keine Führungsfigur?
1: Ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe dich gefragt.
0: War keine rhetorische Frage. Ähm. Na, die Frage ist, wenn Lubicic und, und äh, Schwab gehen, dann ist im zentralen Mittelfeld ähm, schon ein bisschen dass tatsächlich vorhanden, der von wem aufgefangen werden könnte? Meli
1: Ibrahimoglu, ich finde, er großartigen ein großartiger Fußballer, ja. wird aber noch etwas Zeit brauchen. Das
0: denke ich mir nämlich auch.
1: Ich finde auch, dass sie den jungen Slowenien, den es haben, dass der einen sehr guten Job macht. Aber sie werden, wenn, wenn beide weggehen, auf alle Fälle auf dieser Position noch einen Spieler holen müssen. Aber die Frage ist, sollte man darum kämpfen, also um jeden Cent? Oder sollte man die Zitrone wirklich so auspressen, dass Stefan Schwab bleibt? Oder sagt man ab irgendeinem Punkt, es ist, es ist halt kein Steffen Hoffmann?
0: Also ich glaube, es ist Zeit dafür, dass, dass Stefan Schwab irgendwo in der englischen, englischen Championship auf der Bank sitzt.
1: Du wünschst ihm nicht zu spielen, ich ihm schon. Nein, ich, ich wünsche es ihm so, zu spielen, aber ich du glaube, er schafft es nicht. einfach nicht. Glaubst du, dass die Liga körperlich zu... Wobei ich traue Stefan Schwab schon zu, in der Championship zu spielen. Ich glaube, gerade solche Fähigkeiten, die er hat, dass er vorangeht, dass er auch ein Typ ist, dass er beißt und kratzt und Feuert und er, er ist trotzdem ein großartiger Fußballer. Jetzt möchte ich das gar nicht schlecht drehen, nur er ist für mich kein Jahrhundertkicker und ich traue es ihm zu, in der Championship auch zu überleben. Für mich war nur die Frage, sollte Rapid um ihn kämpfen oder nicht, weil man hörte doch, dass er einen sehr guten Vertrag bekommen sollte. Ich sage mal, kann man mit dem Geld vielleicht einen besseren Spieler bekommen, der natürlich den Verein jetzt noch nicht so verkörpern kann, aber das war einfach nur das Thema, was ich ansprechen wollte.
0: Hast Ich's. du? Danke dafür.
1: Ja. Ich merke, du möchtest zu deinem Lieblingsclub
0: wechseln. WAC. Seit wann ist der WAC mein Lieblingsclub? Ich bin ja gegen Wölfe. Du bist für Wölfe. Ja, ich bin. Ich, mich beeindruckt der WAC wirklich. Sage ich so, wie es ist. Aber hast du da auch eine Überschrift? Na, ich hätte nur das Zitat eines Stücks Musikgeschichte, das einst von drei Straßenmusikern mit Migrationshintergrund vorgetragen wurde. Und das kannst auch du.
1: Michi Lindel, du bist der Beste. Ja, danke. Gerne.
0: Ja, nein, ich bin eh voll bei dir. WAC ist ganz, ganz großartig. Ich, ich frage mich eigentlich, ich frage mich jedes halbe Jahr beim wc okay, jetzt dann aber Spieler weg und jetzt geht es dann immer. Aber äh, es ist tatsächlich sehr beeindruckend, wie dieser Verein äh, ohne jegliche professionelle Fußballstruktur im Hintergrund mit einem ähm, äh, wirkt zumindest nach außen so ein Präsidenten, der alles macht, mit äh, einer, einer Struktur in der in der, in der Vereinsebene, dass die UEFA dreimal nachgefragt hat äh, bei der europa League gruppenphase letzten Sommer, weil sie sich nicht ausgekannt haben, äh, dass da niemand arbeitet. Äh, wie die das schaffen, äh, so positiv zu realisieren und vor allem, wie sie schaffen, dass sie solche Spieler bekommen. Also warum dieser, ich verstehe nur immer nicht, wie Milos Jović sie gedacht hat, ah, weiß ich, ab nach Kärnten, bitte, Möchtest du ja, also es wirklich wissen? Ja bitte, jetzt raus nicht. damit, jetzt sag Aber mal. Ja, Ich ich will es wissen.
1: Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Das ist total... Ja, ich habe einen sehr guten Kontakt zu Basak in Istanbul. Und da gibt es einen großartigen... Weil du bist. Weil ich Bosnier bin, genau. Ähm, großartiger Mensch und das ist ein Netzwerker vom Was Herrn. Basak ist ein großartiger Mensch. Also nein, der ähm, Mensch, den du kennst. Genau. genau. Ja. Und das ist ein großartiger Netzwerker und der spricht auch fünf Sprachen. der ist... Top in alle Richtungen, vernetzt, redet mit jedem, geht auf jeden zu. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass beim Aufeinandertreffen des WRC und der Basha Kishir, dass die miteinander gesprochen haben und deswegen auch zwei Leihspieler vom Basha Kishir im, entschuldigt mich, wenn ich es falsch ausspreche, ähm, zum WRC verliehen haben. Und so einfach ist es.
0: Gut, also diese These hätte ich ja gehabt, dass die einfach... Äh ja, da ist
1: nichts Großartiges dahinter. Was der WRC großartig macht, sie vertrauen den richtigen Leuten anscheinend weil sie haben einen schon Weismann bekommen, wie du sagst, Joic, dann auch andere Spieler, die funktionieren die Transfers und da müssen sie Leuten vertrauen, die sagen, holt euch diesen Spieler, weil ich behaupte, dass der WAC, kommt immer vom Haupte, also ich weiß es ja eigentlich gar nicht, dass der WAC einen Scout in Israel hat, bezweifle ich. Das heißt, man wird irgendwelchen Leuten vertrauen und sagen, okay, passt, den schauen wir uns an, als gut empfunden, machen wir. und Das ist einfach Top. Und ich glaube, dass das auch eine Qualität ist, wenn man die Menschenkenntnis hat und richtigen Leuten vertraut und sagt, so, okay, das ist einer mit dem, bei dem glaube ich und was der sagt und es steht und das, der steht für was. ja, das geht nicht alles auf, aber der hat das Herz am rechten Fleck und der will uns wirklich helfen, dass sowas dann funktioniert. Und der Michi Lindl hat es vollkommen richtig sagt, ähm, Wenn du zweimal hintereinander Dritter wirst, dann bist du eine Top-Truppe in Österreich.
0: Aber trotzdem, ich frage mich, also Lindl, Ritzmeier und so, okay, kann man sich denken, ein Weißmann kann da einmal passieren und dann kommt der Jojic. Also es ist einfach sehr, sehr, es ist sehr, sehr viel Positives und ich frage mich, warum bei denen so Spieler, die halt gute Anlagen haben, warum die bei denen dann funktionieren und a ah, die Mentalitätsfrage, warum die wollen, weil Jojic war war bei Dortmund ein bisschen überfordert, bei Köln war er ganz gut. Also und dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie er bei Pascal Geschirr gespielt hat, äh, wahrscheinlich nicht so viel, sonst wäre nicht er viel. nicht gewechselt. Aber es ist trotzdem interessant, dass so einer dann, irgendwo im Lavantal äh, vor wenigen Zuschauern und dass er sie dann, dass der dann, das, das heißt, irgendwas muss innerhalb dieser Mannschaft, ich glaube mehr, dass innerhalb der Mannschaft irgendeine Dynamik stimmt. Also der Team Spirit die, genau, ist sicher das perfekt. das muss es mehr sein, ja. Das ich Weil das Team Umfeld ist es nicht, was, was, was die, diese
1: Burschen da so geil macht. Ja, der Team Spirit ist sicher überragend. Du spielst ja komplett ohne Druck, ob du bei Dortmund spielst oder beim WRC, äh, beim einen also ich glaube Scotty Pippen hat das, nein nicht Scotty Pippen, Andy Rodman hat das einmal gesagt, der Basketballspieler. Ähm, Basketball Mit würde Dennis ich Rodman, okay. Oh, Dennis Rodman, ja ich bin echt schlecht im Basketball, ich bin auch New York Knicks Fan, also das sagt ja schon alles aus. Na weil der hat einmal gesagt ähm, Basketball würde ich umsonst spielen, bezahlt wäre ich ja für die Interviews und für die Publicity. Das heißt beim WRC ist es ja so, du hast ja kaum mediale Aufmerksamkeit. Du hast, du gehst ja nicht in Wolfsburg auf einen Café und wirst von 43 Leuten umzingelt um Autogramme gefragt. Du bist da eigentlich, du bist in der Öffentlichkeit, aber trotzdem privat. Und das ist das richtig Schöne. Und ich glaube, du hast keinen Druck. Die Truppe wird stimmen, die geben Gas alle. Die werden auch wissen, wann sie mal Spaß haben und wann es zum Umschalten ist, wo man Gas geben muss. Und was noch immer ist, der ganze Baumeister von dem ganzen Konstrukt, so wie es noch heute dasteht, ist Christian Ilzer. Der ist dorthin gekommen hat etwas aufgebaut. Ich glaube schon als Co-Trainer, damals unter Heimut Pfeifenberger, war dann Cheftrainer. Und so wie das jetzt steht, das Konstrukt, das ist noch immer das Bauwerk vom Herrn Ilzer. Und dann kommt der Struber, Christian, Gerhard Struber, mit den Namen ist es einfach schwierig. Dann kommt der Gerhard Struber und macht eigentlich das einzig Richtige, nämlich er verändert nicht viel. Und er dürfte zwischenmenschlich sehr gut sein, die Leute haben sich wieder wohlgefühlt und der Fußball, der lasst uns einfach weiterspielen, wird schon an kleinen Schrauben gedreht haben. Im Endeffekt war es auch die Raute, es war der gleiche Fußball wieder, die ähnlichen Spiele auf dir gesetzt hat. Ja. Und jetzt mit Feldhofer, Ferdinand Feldhofer, ja. glaube ich, haben sie wieder einen, einen guten Trainer geholt. Und dementsprechend ist beim WAC für mich noch immer eine kleine Statue von Christian Ilzer vor dieser Lavantaler Arena, weil der das Ganze eigentlich möglich gemacht hat. Und man hat es auch beim Lars gesehen, dort wo ein Oliver Glasner sehr viel aufgebaut hat. Also man kann schon eine Vereinsphilosophie über einen Trainer hineinbringen. Das ist die andere Möglichkeit. Entweder es kommt über einen Verein oder über einen Trainer. Beim WRC ist es über den Trainer gegangen und es wurde aufrechterhalten. Und das ist phänomenal. Und jetzt wieder in der Europa League. Die einzige Frage, spielen sie in Klagenfurt oder in Graz? Ich
0: möchte nur einwerfen, dass es über einen Sportdirektor nicht gegangen wäre beim WRC.
1: Inwiefern? Ja, so, weiß ich. Okay. Aber ich glaube, da gibt es einen sogar. Wirklich? Papier, ja, aber ich weiß den Namen halt. nicht. Naja, ja. Vielleicht, nein, ich glaube auch, ich keine Ahnung, ob der, der die Position dazu bekommen. Das weiß ich nicht, ob der was macht oder nicht macht, aber ich glaube, dass diese Position gibt es. Aber in der Öffentlichkeit ist er definitiv nicht, das stimmt, ja.
0: Trotzdem glaube ich, also wie finden wir jetzt, das, was dann jetzt hier macht, ist großartig super, ist schön zum Anschauen. Äh, tolle Spielertypen auch und wirklich schön, wirklich, wirklich voll in Ordnung. Ich fürchte nur, dass das halt, dass es trotzdem sehr, sehr schwer wird, das mittelfristig schon zu etablieren. Das bin wird ich, einfach aufhören. Bin ich bei dir. Und der weil, Grund ist genau... Also sagt deinen Grund. Ja, weil wenn dann der, der nächste wenn der nächste Israelin nicht aufgeht und weiß, man weg ist und dann... Also es wird einfach... Du, du, sie, werden, sie werden es wahrscheinlich, auch wenn ich es in den Wünschen nicht schaffen, dass sie die nächsten ein, zwei, drei Transferperioden wieder mit diesen zwei, drei Spielern genauso erwischen.
1: Ja, nein, das ist, wissen wir alle nicht. Ich sehe aber ein ähnliches Problem... Es werden jetzt wieder viele Schlüsselspieler weggehen, also Lukas Schmitz geht nach Holland, äh, Manfred Gollner verlässt den Verein, okay, hat wenig gespielt, aber trotzdem. Ähm, Romano Schmidt, Laie Ende, Werder Bremen? Fragezeichen, Milos Jovic ist weg, ähm, Alexander Schmidt, Dominik Baumgartner, Vieira, also das sind viele Spieler, die den Verein verlassen werden wieder und du musst die auffüllen. Und die kannst du gut auffüllen, wenn du fix in der Europa League spielst. Der Moment, wo der WRC sich dann nicht für die Europa League qualifiziert, der wird problematisch oder könnte problematisch werden, genauso am Grund, weil es der WRC wirklich schafft, junge Spieler zu entwickeln und zu integrieren. Ich möchte an Lukas Schöffel und an Kai Stratznik hervorheben, die wirklich auch jetzt im früher die Chance bekommen haben, sie sind wirklich gute Spieler, Gute Ansätze haben, vor allem der Schöffel ist für mich ein Spieler, wo ich sage, der hat wirklich, wirklich viel Potenzial. Auch ein Leo, viel Gute nachkommt. Ein Joshua Steiger, der leider seit ein, zwei Jahren ein bisschen steht, aber unglaubliche Qualität. Meine Damen und hat Herren,
0: Sie erleben, erleben Name-Dropping bei Fabio Schaub. Ja, er liest das alles ab. Glaubt es nicht, dass der das alles weiß. Der hat das Handy vor sich und tut schön runterlesen. Ja, weil ich es mir aber aufgeschrieben habe, damit ich die Punkte nicht immerhin, vergesse. Immerhin, ja, nice, sie ist ja toll.
1: Ja. Ich kann dir auch sagen, ohne auf Joshua Steiger, U19-Kapitän. Es also ist nur der Neid, der aus mir spricht, weil ja, ich die Spieler nicht kenne. Im Endeffekt sage ich, dass da sehr viele gute, junge Spieler bei der zweiten Mannschaft sind, die jetzt hochgezogen werden und dass das ganze Konstrukt schon langsam ein bisschen ins Laufen kommt. Auch bei der U16er Obi Dima im Sturm vorne, der regelmäßig trifft. Deswegen, ich sage nur, dass dort wirklich was passiert. Und dass es wirklich so sein kann, dass du nicht nur zwei, drei Israelis holen musst, sondern dass es vielleicht auch reicht, ich brauche nur noch ein, zwei Spieler und schaffe es wirklich mit drei, vier eigenen in der paar Jahren das aufzufüllen. Und dann wäre es ein nachhaltiges
0: System, was dort etabliert ist. Aber wo Nachhaltigkeit, eine Frage hätte ich dann an dich. Was glaubst du, was der WAC mit dem Geld macht, das sie einnehmen? Weil tatsächlich, das ist nicht zu unterschätzen. Europa, die Gruppenphase, wo du auch Punkte machst, jetzt wieder Gruppenphase, allein schon die Qualifikation bringt viel Geld. Was, was tun die damit? Es ist, nicht zu, es ist nicht zu sehen. Sie zahlen jetzt keine hohen Ablösen. Du siehst jetzt nicht, dass das Stadion besonders umgebaut wird. Was passiert mit dem Geld? Bis
1: jetzt wurde, glaube ich, so gut wie nichts ausgegeben. Ich meine, den kostenlosen Transfer gibt es in dieser Form nicht mehr, das heißt, irgendeiner lebt immer mit. Ich kann es nicht sagen, vielleicht gibt es einen größeren Plan, vielleicht wird mehr weggelegt, vielleicht kommt noch der Hammer-Transfer. Mario Götze ist, glaube ich, frei. <lacht> Spaß beiseite, <lacht> aber es wird trotzdem, äh, keine Ahnung, was sie damit machen, aber ich, es wirkt nicht so, als würden die unseriös arbeiten, deswegen vielleicht kommt da eine Riesenakademie zusätzlich noch, ich weiß es nicht.
0: So, meine nächste Frage gewesen, was du als sinnvoll erachtet hättest.
1: Ja, ich kann es auch nicht beurteilen, weil es einfach Schwierig ist zu sagen und man kennt die internen Strukturen ja auch kaum. Deswegen. Vielleicht
0: sollten wir mal den Herrn Riegler anrufen. Das wird auch schön sein. Call während die WLW. Hallo Herr Riegler, was macht ihr eigentlich mit diesem ganzen Geld?
1: Ja, das wäre. Das, das wäre das wär wirklich interessant. Machen wir das, ich check die Nummer. Aber warten wir mal das Transferfenster ab. Also, wenn Sie für einen schon weiß man drei, vier, fünf Millionen, keine Ahnung, wie viele halten, dann kann ich schon davon ausgehen, dass sie einen, einen gewissen Teil davon reinvestieren, weil ein Stürmer, der 30-Tore schießt, der wird halt auch schwierig ähm, zu ersetzen sein, vor allem ablösefrei. Schauen wir mal, ob er überhaupt weggeht, Da schon weiß man. Vielleicht, sagt der Nerd, spiele ich noch ja international, Angebot wird keins dabei, wo ich, wir werden genug dabei sein, aber keins, wo sagt, das wäre es jetzt unbedingt, wobei ich schon davon ausgehe, dass er gehen wird, aber
0: warten wir ab. Geht fix.
1: Okay, passt, weißt du auch schon wohin? Wolfsburg. Wolfsburg, okay. Ja.
0: Das, das ist ein,
1: das zu Wechhorst und Joao Victor und
0: okay. ja, weil es ist halt leicht, das ist anders.
1: Was für ein Schmäh. Wobei, Fun Fact über weiß Weismann, der wohnt direkt neben dem Stadion, da er Samstag weder sein Handy noch sein Auto benutzen darf aus religiösen Gründen und so immer zu Fuß zum Treffpunkt gehen kann.
0: Echt? Ja. Großartig. Also der Glaube ist sein Erfolgsgeheimnis.
1: Das kann man interpretieren, wie man möchte. Bevor wir jetzt weiter verhadern, sage ich schon. Also Chapeau an den, an den WRC, wirklich großartige Saison und viel Erfolg natürlich in der Europa League. Ehrlichkeit siegt der Lask oder was wäre dein Titel gewesen?
0: Äh, mit Abstand zu wenig Anstand. <lacht> okay, du warst wieder mal besser gefällt mir sehr gut. <lacht> Könntest du ihn wiederholen, weil der ist einfach gut. Mit Abstand zu wenig Anstand. Na, wie meinst du das jetzt? <lacht> ich weiß auch nicht genau. War da irgendwas mit einem Training während der Covid-19-Zeit?
1: Wie blöd kann man sein? Also jetzt, ich sag's es genau so, wie es ist. Wie blöd kann man
0: sein? Ja, tatsächlich. Also, du, also ich, hätte mir, ich hätte mir anfangs nicht gedacht, dass es so einen einen Impact hat auf die Mannschaft im Gesamt. Natürlich gibt es Nebenschauplätze mit den schweren Verletzungen von Potsmann und, und Geuginger äh, vor, vor dem Lockdown. Aber trotzdem ist es offensichtlich, dass, dass die Mannschaft sie oder dass der Verein sie mit, diesen, mit, mit, dieser, mit dieser Trainingsgeschichte trotz Verbots einfach total verunsichert hat. Das ist absolut
1: nicht notwendig. Ja. Und ich ich doch, es ist extrem ja. schade
0: für die, weil, weil die großartig gespielt haben, großartig gearbeitet ich haben. Ich bin
1: immer von vorne. Glasner weg, Ismail kommt und ich glaube, die Skepsis war bei allen. Oder es war mal ein großes Fragezeichen bei vielen. Und da muss ich schon sagen, hätte ich mir auch nicht gedacht, ähm, sehr, sehr gut, wie die das unter Ismail gemacht haben. Oder ob wie viel Einfluss da der Co-Trainer hatte oder wie auch immer. Aber die haben das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die arbeiten da wirklich im sportlichen Bereich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, spielen dann eine. Bomben-Hinrunde sind dann auf Platz 1 wirklich, nicht nur, dass sie Erster waren, sondern die waren auch Erster, weil sie es verdient gehabt haben, weil sie guten Fußball gespielt haben, weil sie gegen Salzburg nicht nur phasenweise, sondern glaube die eine Partie sogar die bessere Mannschaft waren. Also das ist schon zu Recht alles so passiert. Und dann verhaupt man sich, natürlich Corona für alle schwierig, ja, aber dann verhaupt man sich das so. Also Das ist wirklich richtig bitter, ja.
0: Ich verstehe, weder, also ich verstehe weder das Selbstverständnis ähm, daran zu glauben, dass es in Ordnung ist oder dass man sowas tun sollte. Mhm. Und ich verstehe nur weniger, ähm, was man sich davon erhofft. Also was glaubt man, also wie muss man, wie muss man in, in welcher Welt, muss man wie verrannt mit Scheuklappen muss man irgendwie in einer Situation drin gefangen sein, dass man glaubt, dass das jetzt den großen Impact hat. Und, also, und ja, eben dieses diese Selbstbewusstsein, irgendwie dieses Komische, dass man glaubt, dass man das zusteht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist natürlich ist es, ist es nichts Großes. Es, ist kein, es, ist, es, ist ja, es geht ja nicht darum, dass das ein großer Wettbewerbsvorteil war oder so. Das ist das ist ja äh, marginal. Ja, Diese, wie viele Trainings waren es drei? Ich weiß, es kann Von nicht mehr. Drei, drei Trainings wissen wir zumindest. Genau. Ne? Aber das ist natürlich nicht der große der große Wettbewerbsvorteil. Aber es geht einfach um dieses ganze, wenn du dann da erwischt wirst und das und man drauf kommt und wie man sich dann darstellt äh, in der Pressekonferenz und Eh offen und ehrlich und wie auch immer, aber du kannst das halt einfach nicht, du kannst das halt einfach nicht gut reden. Es das ist, das ist einfach ein Reglement und das ist gleich wie wenn es dobst oder whatever, es ist wurscht, das geht einfach nicht. Und das wissen die natürlich jetzt alle und das haben die Spieler dann gewusst, und genau so war dann halt der, der Verlauf das, das, ähm, der Meistergruppe. Total schade. Also dieser dieser, dieser jetzt äh, endliche vierte Platz ist natürlich eigentlich ein Wahnsinn im Verhältnis dazu, was sie, was sie, ge was sie gezeigt haben. Für Wahnsinn. den österreichischen
1: Fußball vermutlich gut, weil ich traue dem LASK trotzdem zu in der Europa League Gruppenphase zu spielen und so haben wir vielleicht vier Teams das oder eventuell sogar fünf ja. Vereine. Möglich ist es ja in Europa und diesbezüglich für den österreichischen Fußball sogar gut. Ist das die Wohltat des LASKs? Ja, aber das ist natürlich ähm, schon richtig, ja. Über, ja aber wünsch, auch über die Ich wünsche
0: wünsch es Ihnen jetzt, dass, dass Ihnen nicht das jetzt passiert noch, dass Sie zusätzlich jetzt noch eine Art Ausverkauf haben. Man hört von, von Michael mit HSV und, glaube ich, ein anderer deutscher Bundesligist, also ein, auch ein deutscher Bundesligist, nicht ein anderer. Michael
1: wäre für mich auch, wenn wir die Saison im Jänner, Februar beendet hätten, und der war aber auch noch im Frühjahr sehr gut, wäre für mich absoluter Kandidat gewesen, wo ich sage, Spieler der Saison. Ja. Der, hat, der ist nicht der Schnellste, aber der hat ein... Gespür für den Ball, der hat ein Gespür für das Spiel, der weiß, wann er das Tempo rausnimmt, der ist die Schaltzentrale. Natürlich mit James Holland zusammen, der das auch überragend macht mit seiner Erfahrung, aber ähm, gepaart mit seinem super linken Fuß ist der Michael schon ein sehr wichtiger Spieler. Ein starkes Standard. Und sie haben ja einen Linksfuß jetzt schon verpflichtet, die Linzer, nämlich Mats Emil Matzen, 22 Jahre, von Silkeborg, ist Linksfuß. Für 1,6 Millionen, sagt man, ist der gekommen, also der wird schon nicht so schlecht sein und vermutlich plant er der Verein schon voraus und das Ähnliche betrifft die Stürmerposition, wo man auch schon den Spieler von Wolfsburg 2 geholt hat, Mamadou Karamoko, ist auch ein Mittelstürmer, 20 Jahre, fast 1,90 groß, nachdem Klaus und DT die, die, Leihverträge, die Leihverträge auslaufen, die den Verein verlassen werden und der Lasker da schnell reagiert, schon die Spieler auch präsentiert und ich sage es dir auch nochmal ganz ehrlich, mit einem Raguts vorne würde ich mir gar keine Sorgen machen, der einfach super ist, ein Balic auf der Seite, der Dynamik und Geschwindigkeit mitbringt. Wenn der noch mehr spielt und mehr ins System integriert wird, wird das, gleich ein richtig, eine richtige Waffe für den Lask. Dominik Frieser sowieso, also ich glaube, um den Lask brauchen wir uns da nicht zu große Sorgen machen.
0: Ob der Klaus den joel linton -Weg geht, der ist doch auch von, äh, von Hoffenheim ausgegangen gewesen in die österreichische Bundesliga, dann voll explodiert in der deutschen Bundesliga und ab nach England. Newcastle, ja. sein. Vielleicht. Wobei, da trifft dann jemand der Joe Linton.
1: Ja, hier und da. Am Anfang hat er getroffen, aber ja, verfolge ich zu wenig, ist nicht meine Liga, kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, aber ich glaube trotzdem, dass der Lask personell gut aufgestellt ist und ganz genau weiß, wen sie holen werden und wen nicht. Das haben sie über die letzten Jahre bewiesen. Da hat der Herr Vizepräsident ein sehr gutes Händchen, wen er holt und wen nicht. Und deswegen ähm, würde ich mir da gar keine Sorgen machen um, um den Lask. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass sie einen ehrlichen Weg gehen, weil im Endeffekt ist es dann doch das, was zählt und was siegt.
0: Sie werden daraus gelernt haben. Ja, vielleicht, ist es sogar, vielleicht ist es sogar irgendwie nach diesem ganzen Höhenflug, vielleicht irgendeine Art und Weise von guter Erdung für den, für den gesamten Verein. Vielleicht hilft es ihnen. In und wenn so wir haben. uns
1: das ganze Thema anschauen, der Lask, wir reden jetzt fast so, als hätten die ein Riesendilemma, der Lask ist trotzdem Vierter geworden, der steht noch immer im Europa League alle gegen Manchester United, das darf man nicht vergessen. Und die spielen nächstes Jahr vermutlich zumindest die Quali, das heißt vermutlich wieder international. Also die Saison ist jetzt nicht eine Katastrophensaison. Der Lask ist Vierter geworden in Österreich, hinter einer überragenden Salzburg-Mannschaft, einer sehr, sehr guten WRC-Mannschaft und einer Rapid-Mannschaft, die vor allem am Ende hinaus auf die Resultate geholt hat, die aber auch nicht schlecht ist. Und dementsprechend, der Lask, das ist schon in Ordnung. Aber natürlich, wenn man vorne dabei ist, wenn man schon auf der Spitze steht, dann möchte man da natürlich nicht weg und dann ist der Fall natürlich umso höher. Aber wenn man vor der Saison gesagt hat, der Last wird Vierter, da hat man vielleicht gesagt, naja, ich traue denen schon mehr zu, aber das wäre jetzt kein unrealistisches Ergebnis gewesen. Die Art und Weise, wie sie aufgetan sind im Herbst, da war dann sofort, ja Vierter, die werden auch vorne mitspielen, Erster oder Zweiter, ist die Frage klar. Und eins würde ich noch gerne erwähnen, die Punkteteilung da hat wieder mal Salzburg davon profitiert. Weil wir immer davon reden, die Liga wird spannender und wir haben ja gerne die Ligareform als Thema. Die Ligareform muss schon, oder die Liga muss schon auch sehen, dass Salzburg meistens im Herbst leicht strauchelt und im Frühjahr überragend ist. Und genauso was heuer wieder. Und die Punkteteilung ist eher ein Vorteil für Salzburg und nicht gegen Salzburg. Und. War wieder ein Paradebeispiel heuer.
0: Was sich daraus ergibt, dass sie im Sommer oft äh, Leistungsträger verlieren, so es. wo sich neue äh, junge Talente reinspielen müssen und dann sind sie erst im Frühjahr wieder benannt. Das stimmt. Hartberg.
1: Hast du einen Titel?
0: Ja, also die letzten zwei haben wir echt schnell überlegt, während, während du äh, äh, tolle Namen Ich habe mir ja auch hast. einen überlegt, nämlich dafür. Okay, ja, dann Auf, mach du deins erst. Nein, nein
1: ich, okay. Ähm, Shopping-Tour.
0: Oh, uh, der war, der war, der. Ja, der ist nicht so schlecht. Wobei, haben sie so viel eingekauft. Aber ist nicht so schlecht, ja? Schon, ja. Ja, haben doch auch eingekauft. Ja, meiner ist... Ja, yes, ist yes, schön, schön. <lacht> meiner ist nicht so toll. Bitte. Soll ich trotzdem? Ja. ja. Okay, dann... Ja. Der repräsentative Underdog.
1: Nüchtern. es ja. Das könnte vom
0: Standard sein. Ja.
1: Aber ist gut. Qualitätsjournalismus.
0: Ja. Geht so, ja. Geht aber, so, ja. Aber es ist... eigentlich lieber was mit Tadic gemacht, weil die habe wie doch überragender gefunden als Reiko im Vergleich. Bevor wir Zeit.
1: über Hardback reden, wir müssen uns entschuldigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch die eine
1: oder andere Folge uns noch einmal angehört und wir haben gleich von der ersten Folge weg gesagt, naja, der Markus Schopp ist der erste Trainer, der gehen wird. Das ist klar. Jetzt ist ja die zweite Saison da, ist der einzige Trainer, der noch immer im Amt ist und wir sind sowas von falsch gelegen, dass man falsch auch gar nicht liegen kann. Der, macht, der ist nicht nur noch im Amt, sondern der macht eine Wirklich gute, tolle Arbeit und ja, da müssen wir uns einfach entschuldigen.
0: Und wir hätten wahrscheinlich ja prophezeit, äh, dieses Jahr prophezeit, dass Hardberg absteigt, so wie letztes Jahr.
1: Ja, weiß ich nicht. Vermu ich weiß es nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber es war das erste Jahr schon ein ziemliches Ausrufezeichen. Ich möchte nochmal. jetzt aber
0: prophezeien für die nächste Saison, dass Hardberg absteigt.
1: <lacht> ja, da, nein, nein. Ja, aber bei, okay. was wird passieren in Hartberg? Also abgesehen davon, dass sie eine super Saison gespielt haben, dass sie die Spieler mhm. wirklich toll kompensiert haben, ähm, bleibt Markus Schopp? Ich habe
0: unlängst auf Black FM gelesen, dass, dass der neue Sturmtrainer wohl äh, mhm. äh, der Verlierertrainer des äh, Europa League Playoffs ist. Und das halte ich für, für nicht unrealistisch.
1: Das heißt Christian Ilza oder Markus Schopp, können wir nachher noch darüber reden. Markus Schopp, gibt es einen besseren Zeitpunkt, den Verein zu verlassen als jetzt? Also kann man mit Hardback überhaupt mehr erreichen?
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Genau, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, dass du, ich glaube, dass es jetzt ganz, ganz schwer ist, ähm, wie du sagst, ganz schwer ist, mehr zu erreichen. Selbst wenn sie die Europa League, den Europa League Platz kriegen, ich meine, das macht ja auch nicht viel Sinn eigentlich. Also äh, der vielleicht hat Der Natürlich hätte er da Lust darauf, das zu probieren, aber er weiß ja, dass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dementsprechend wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber ob er, ob er zu Sturm geht, hängt halt, hängt halt vor allem damit zusammen, ob die Personale Günter Kreisel sich irgendwie verändert. Ob die ein Männergespräch führen, wie damals Franco Fodor und Christian Jock. Ähm, ja. Ja, man hört, dass Günter
1: Kreisel der Grund sein könnte, warum Markus Schopp dort nicht ähm, arbeiten möchte. Es gab dort ein
0: Zerwürfnis, wie Schopp damals amateurtrainer war. Ja. Weil Schopp wollte, glaube ich, damals aufsteigen und Kreisel war nicht so begeistert davon und hat die Mannschaft eher so als entwicklungs Was aber sehen. auch
1: dafür spricht, dass Günter Kreisel noch immer einiges zu sagen hat, trotz seiner Pause anscheinend. Sonst ja. würde Markus Schopp so etwas nicht sagen.
0: Aber wir sind ja eigentlich bei Hartberg. Genau. Wo Markus Schopp Trainer ist. Ach ja, richtig. Ähm,
1: könnte er nach Italien gehen. Er hat immer bei Brescia gespielt. Co-Trainer ähm, von
0: Rand, Ralf... Na, wie war das? Ralf Rannig wird neuer Sportdirektor und Trainer beim AC Milan. Uh, Maldini wird rausgeschmissen und uh, Schopp kommt als Co-Trainer. Dieses Gerücht gab es letzte Woche.
1: Ja, also ob es in dieser Konstellation zustande kommt, ich weiß es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Ralf Ragnick die österreichische Liga ähm, ganz genau beobachtet, dass er anscheinend auch dem Fußball etwas abgewinnen kann, ähm, den Hardback spielt und dass er sicher ein Thema ist. Also Er hat ja, Markus Schopp war in Italien, Markus Schopp kennt man in Italien, der spricht Italienisch, der kennt die Kultur, der kennt auch den Fußball. Also von dem er könnte das schon passen. Die Frage ist, Co-Trainer bei AC Milan war ein wildes Gerücht, muss auch sagen, ein bisschen arg. Die Kernfrage ist, ist Markus Schopp ähm, ein Co-Trainer überhaupt? Oder möchte er in erster Reihe bleiben? Und wenn er in erster Reihe bleiben möchte, was für Möglichkeiten gibt es? Wenn man drüber nachdenkt, in der zweiten deutschen Liga, dann müsste es doch das ein oder andere Angebot zum Beispiel geben. Und da muss man schon beginnen zu überlegen, da hat man vielleicht die Chance von Aufstieg, da hat man vielleicht die Möglichkeit, sich in ein größeres Rampenlicht zu spielen. Weil, wie wir gerade gesagt haben, bei Hartberg, da werden wieder Spieler, Leistungsträger weggehen, man wird wieder den Kader komplett neu zusammenstellen müssen und man viel mehr drinnen, also viel mehr als, die, als Fünfter in der österreichischen Liga zu werden mit Hartberg ist, glaube ich, kaum möglich. Ich lasse mich gerne das
0: Besseren belehren. Ich glaube, Markus Schopp müsste das, muss das auch strategisch angehen im Sinne der Karriereplanung seiner, seiner, seiner Trainerlaufbahn. Wenn du andere Laufbahnen von Trainern verfolgt hast, dann ist es halt die Frage, wenn du einmal den Schritt zurück machst vom Cheftrainer zum Co-Trainer, ähm, ist halt fraglich, ob du dann wieder auf den Cheftrainerposten kommst. Dann ist die, äh, gleichzeitig Frage mir, ah, wenn er jetzt bereits äh, von, von also beim Underdog in Österreich recht erfolgreich er ist der Cheftrainerposten dann gehst du zum Beispiel nach Deutschland in die zweite Liga. Funktioniert das sofort? Welche Art von Mannschaft bekommst du dort? Also, ich glaube, ich habe eher das Gefühl, es wäre ganz gut, in, in Österreich nur einen Verein zu übernehmen. Er ist jetzt nicht unbedingt alt oder so. Ähm, das heißt, von ihm, von, für ihn wäre so ein Schritt wie Sturm oder wenn irgendwo anders äh, äh, beim, beim größeren Verein mit, mit mehr. Austria-Wien? Fragezeichen. Zum Beispiel. Ähm, das ist ja Option, dass Ilza zu Sturm und hm, so, das wäre natürlich auch möglich. Uh, ja, ich glaube, ich glaube, also ich wäre ich eher, würde ich diesen, anderen, diesen Schritt eher setzen als den Co-Trainer-Schritt, weil dass du dort dann weiter raufkommst und hm, schwierig.
1: Ja, wird spannend. Im Endeffekt muss es eh, Markus Shop, ähm, selbst entscheiden und das wird spannend zu sehen sein, was passiert. Aber warum reden wir nicht über Hardback? Wir reden über den Shop? Ja, der ist also was die Shopping-Tour war, stimmt. Das war die Shopping -Tour. Nah, ist für mich das Gesicht. Aber wir können gerne über Hardback reden. Ja, die spielen auf frischen Fußball. Man weiß, wenn man den Fernseher einschaltet und der DSV spielt, da fallen Tore. Also das kann auf 4-4, 0-5 parke oder mal auf 4-1 werden. Die spielen Fußball, die wollen hinten rausspielen, manchmal sogar zu ähm, zu sehr, dass sie ähm, alles spielerisch lösen wollen. Aber ja, es ist. Die haben in meiner Meinung in allen Spielphasen eine Idee, ein Konzept. Manchmal fehlt ein bisschen die Qualität, um das umzusetzen, wobei das sich wirklich toll verbessert hat von Runde 1 bis jetzt zum Ende. Und sind dementsprechend auch für mich
0: der Favorit im, im Playoff. Ja. Hast du diese, diese Pressekonferenz oder, oder was ein Interview mit, äh, mit El Maestro? Äh, äh, gehört, wo er über, über die Hartberger Mannschaft äh, aus, ausführlich gesprochen das ist sehr spannend gefunden. Da hat er, die, da hat er einige Spieler von Hartberger als phlegmatisch bezeichnet und hat es aber nicht negativ gemeint und hat damit gemeint, dass die, die eine Runde einfach überragend sind, so dass sie bei jeder Mannschaft in Österreich helfen könnten und die andere Runde sind sie quasi nicht vorhanden. das ist einfach sehr, äh, sehr wenig kon äh, konstant in ihren Leistungen und hat damit vor allem auf, auf Rap, Tadic und Zu äh, abgezielt. Das habe ich ganz interessant gefunden, weil genau das trifft es ganz gut bei Hartberg Einfach wenn die, wenn diese Spieler, diese, diese Schlüsselspieler performen so richtig, was sie könnten, was halt nicht immer der Fall ist, dann sind sie einfach, ist einfach eine gute Truppe. Mhm. Ja, stimmt. Und sonst haben sie halt ganz viele solide ausgebildete Spieler, die halt die halt woanders es nicht geschafft haben, aber dort halt ganz gern zeigen, dass sie eigentlich eine Bundesliga-Qualität haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin da absolut bei dir. Wahnsinn, hab ich spiel alone. Jetzt habe ich doch
0: noch nach ungefähr zwei Stunden Podcast-Aufzeichnung irgendwas Gehaltvolles äh, gesagt, wo der Fabio äh, unterstützt hat. Danke. Jetzt muss ich gar nicht neidisch sein, wie die letzten drei Statements von dir. Ja, aber
1: ja das ist nichts hinzuzufügen, außer, weil sonst wäre es ein Kapotkast, wenn ich nicht entgegenwirken würde. Bitte. Ähm, ich behaupte nicht, dass Dario Dadic auch an einem Glanztag jeder Mannschaft in Österreich weiterhelfen kann. Aber dieser linke Fuß. Schienbein oder was auch immer. Er Aber macht Tore und das ist eine extreme Qualität. Sperli. Ja. Aber viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Sturm Graz. Hast du auch einen Titel? Da könnten wir eigentlich den Rundentitel nehmen. Sturm stellt die Qualitätsfrage. Dann <lacht> kann es dabei bleiben eigentlich. Stimmt.
0: Ne, ich hätte mir das überlegt, aber es ist nur ein Zitat von ihrem Trainer. Bitte. Es macht keinen Spaß.
1: Also, es, Nesto El Maestro. Ja. Ich glaube auch, bevor wir da weitermachen, wir haben ja eine altbewährte Kategorie und das ist die Trauerminute und ich glaube, dass diese Kategorie zu diesem Verein derzeit sehr gut passt.
0: Oder wir haben die Kategorien einfach vergessen einzubauen und denken uns, dass es der Podcast gegen Ende hingeht und deswegen müssen wir sie schnell reinwerfen? Nein. Achso, ist wie egal. Viel, wie viele
1: Spiele hat Sturm in der, im Playoff gewonnen? Eins. Und wie viel haben sie verloren? Alle, Alle anderen. anderen? <lacht> ich würde das schon eher als Tristesse bezeichnen.
0: Ja komm, ab geht's. Die heute für morgen SkyGo Erste Liga Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1 Ja, es macht keinen Spaß. Du bist ja Sturmfan. Das sind mhm. Gerüchte. Wie fühlt man sich? <lacht>
1: Wen wünscht du dir als Trainer? Heiko
0: Vogel. Ich
1: möchte nur sagen, Heiko Vogel. Okay. Ja, ist Peter wäre auch frei.
0: ist, ist, ist U23 Trainer, glaube ich, oder? In, in Gladbach. Ja. Mhm. Peter ähm, Hübala wäre frei. Ja, gute Entscheidung. Fachlich top. Voll. Aber <lacht> sonst vielleicht nicht so. Ja, Kenne ich ihn nicht. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich hätte gern äh, Damir Buric. Damir Buric? Ja, gute Wahl. So, ein kn hab, so einen knurrenden Kroaten. Das wird also ich glaube, dass passen. Aufhauser überragend
1: gewesen wäre als Trainer. Ich bin ein großer René-Aufhauser-Fan. Damir Buric bin ich auch ein großer Fan. Und ich glaube auch, ein Name, der noch nicht wirklich vorgekommen ist, der es aber verdient hätte: Christian Titz. Ah ja,
0: heißt er nicht Bernhard Titz? Nein, diesmal habe ich recht. Wer ist Christian Titz?
1: Der ehemalige HSV-Trainer. Schon der, aber heißt er nicht Bernhard Ditz? Du meinst, ist ist der Bernd Hollerbach oder was, den meinst du, glaube
0: ich. Aber das war, dieser, das war dieser extrem gute Trainer, den sie viel zu früh rausgeschmissen haben, oder? Ja. Warum habe ich gedacht, dass der Bernhard heißt?
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich google es auch schon. Christian hat es mir schon ich gezeigt,
1: hier und natürlich recht. Und unsere aufmerksamen Hörer würden das auch wissen.
0: Der war allerdings, der war doch aus dem, der war doch aus dem Nachwuchs, oder? Ah, der war Trainer bei Rot-Weiß Essen unlängst.
1: Ich glaube, dass das eine interessante Lösung wäre. Damit, Buric, bin ich absolut bei dir. Aufwasser ist klug, dass man mit diesem Trainer redet. Und man hört ja, dass...
0: Warum hat er ähm, bei Rot-Weiß Essen aufhören müssen, wo er einen Punkteschnitt von 2,28 gehabt hat?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich spiele über die österreichische Liga.
0: Stimmt. Ähm, Und Ich, ich glaube allerdings, so wie, wie, wie ich Sturm kennengelernt habe, als recht provinziellen Verein...
1: Wird es die Herzog.
0: Werden sie, naja, werden sie einfach jemanden mit Stahlgeruch brauchen und jemanden ohne Migrationshintergrund, um es politisch korrekt auszudrücken.
1: Also Markus Schopp. Ja. Und der sagt dann ab.
0: Ja. Und dann? Dann wird es Günther Neukirchner. Nein, Günther Neukirchner bleibt, glaube ich, an der Schule. Aber es, es, sie werden sowas versuchen. Okay. Wo, wie, wie kannst du dir das erklären, dass Sturm so eine Saison spielt? Uh, das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, ich glaube, dass... dass uh
1: du warst immer großer nestor maestro fan also in den Folgen davor, du auch noch, bei der Außen du Trainer, einer Trainer weg warst, gesagt. also von der Außendarstellung kann ich dem jetzt nicht viel abgewinnen, ich habe kaum ein Konzept gesehen am Feld und dementsprechend sehe ich auch nicht viel Gründe, ihn jetzt zu bejubeln, ich möchte mir jetzt nicht, jeder kann mal eine schlechte Saison wo haben, ja? nur wie kann man noch immer Fan sein von ihm?
0: Also ich finde ihn fachlich großartig, ich finde ihn als Typen extrem großartig. Ich höre nichts extrem gerne zu, weil er kommt so stark Wie kann man jemanden als Typen
1: extrem großartig finden nach einem Auftritt wie in Mattersburg? Wo man sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ich weiß euch nicht, wie ich hierher gekommen bin, ich brauche eigentlich Urlaub und ich möchte
0: weg. Heute auf der Anklagebank, Peter K. Wagner, ja. zur Verteidigung von... Na, tatsächlich, ich finde ihn noch immer ganz großartig, ich, aus der Beobachtung dieser Saison heraus stellt sich bei mir die Frage, ob er tatsächlich ein guter Trainer ist oder nicht nur ein guter Co-Trainer ist. Das Gefühl habe ich irgendwie bekommen. Äh, als Typen finde ich ihn trotzdem immer super. Äh, mir, ist, mir, ist jemand, der, mir ist jemand, der authentisch äh, ausflippt, lieber als jemand, der irgendwie… Wie Marco Rose ist. Ja, ja Marco Rose ja, nicht ist Nicht ausflippt, ja sondern Liege. überragend ist einfach. Ja, klar, keine Frage. Aber er ist trotzdem, er ist als, als Typ einfach authentisch. Find, natürlich Aber in der kann Außendarstellung ja nicht, kannst du das kann. natürlich nicht bringen.
1: Der Lars war auch authentisch. Ey. beim schummeln ja
0: ist auch nicht cool Ey. ich mag jose Mourinho auch, obwohl er sehr unsympathisch ist aber der ist irgendwie ein typ halt ja, war, nur typ sein kann nicht reichen ja aber es, es tut halt gut solche typen zu haben weil es einfach dem, dem ganzen dem entertainment faktor einfach hilft er hat ja er hat ja, ja ich habe ja gott sei dank er hat ja gott sei dank nichts anderes nichts anderes umgeschmissen als als äh, als, ähm, was war das, Absperrungen von der Mixzone. Also er hat jetzt niemanden, also ich, niemanden physisch Gewalt angetan. Ja, aber wenn das
1: schon die Grenze ist, wo man sagt, naja, er hat ihn ja nicht verletzt, dann muss es ein Top-Mensch sein. Also das ist dann irgendwo, da geht es in der Richtung, wo ich sage, sorry, nein, andere ich, Meinung.
0: Ich, ich würde ich würd ja würd ihn ja nicht als top menschen bezeichnen, sondern also ich finde ihn einfach als Charakter und als Typen finde ihn einfach gewinnbringend für eine Liga.
1: Gewinnbringend für die Medien, auf alle Fälle. Ja, ist einfach ein Gewinnbringend
0: typ. für einen Verein, Fragezeichen. Ja, für einen Verein, also aus Vereinsicht hättest du ihn danach natürlich sofort rausdividieren müssen. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Rausdividieren, da wird er ja gleich gevierteilt von ja. Wagner. Von, vom größten Fan zum Mörder, das ist... Ja, ja als, also, als, 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 also als Außendarstellung... Die, die, oder die Krisenkommunikation, das war natürlich alles ganz schrecklich, das darfst du überhaupt nicht machen. Äh, er, auch die Art und Weise, wie er da, wie er da, ähm, wie er da, wie er da in dem Interview gesagt hat, das macht keinen Spaß und es gibt mhm. so viele andere Vereine und andere Optionen für mich. Und das ist, ich mag dieses Land, aber ich, ich müsste nicht unbedingt hier sein. Das geht nicht. Da musste du natürlich sofort sagen, danke, das war's. Das wie, viele, ist nicht denkbar. wie viele Spieler im Kampf Und das, Entschuldigung kurz, das hat auch, das, das ist auch, das sind so viele kleine Dinge, die dazu beitragen im Großen und Ganzen. Dass, äh, dass so eine Mannschaft dann, die eigentlich mehr, mehr, mehr Potenzial hätte nicht funktioniert und da hat er ganz viel mitgespielt, ähm El Maestro hätte dann wahrscheinlich funktioniert, wenn, wenn, ähm, wenn diese zwei, drei Spieler, die dazukommen sind, mit Bale, Despotov, Röcher und wie auch immer, wenn die einfach gemeinsam aufgangen wären und der seine Siege eingefahren hat, dann das, hätte es das funktioniert und wäre er wahrscheinlich Dritter kommen, äh, Dritter geworden. Die, die Geschichte bei Sturm, war einfach, die haben einfach gegambelt. Das, was der Jaug noch mal nie macht, der hat voll gegambelt, hat gesagt, okay, dieses Jahr gibt es so hohe Wahrscheinlichkeit, die europa die Gruppenphase zu erreichen und da holen wir das Return of Investment und hat sie einfach gedacht, mit einer, mit einer Ost- und Westbalkan-Truppe schafft er. Das. und das ist halt leider nicht aufgegangen und dementsprechend äh, hat er jetzt hier eh unlängst gesagt ja dass kein Stein auf den anderen bleibt ich glaub, die haben da äh, wieder mal sehr viel gelernt und irgendwann ist halt die Frage ob das mal wirklich sich was wirklich ändert du hast schon die Spieler angesprochen wie viel wie vielen Spielern
1: traust du es zu in einem internationalen Bewerb zu spielen
0: bei Sturm jetzt mhm. von der aktuellen Mannschaft mhm. Naja gut, die, die Spieler, die die Qualität, von den Spielern, die die Qualität hätten, gehen ja jetzt ganz viele. Despodov. Ja, also äh, ich glaube, dass die also es gibt viele Spieler, die Qualität haben. Despodov, Röcher, Kiteschwili, ähm, Dominguez hat, hat eigentlich hat, hat viel Qualität. Aber die ja, wenn er, wenn er gerade nicht so viel verdient und deswegen nur mag, ähm, Aflonitis hat, hat gerade diese Saison eigentlich immer wieder gezeigt, dass er könnte. Also Ich bin bei uh, dir. Ja, nicht, nein, aber wirklich Nein, aber wirklich ernsthaft. Nein,
1: Vornidis ist gut. Spodov ist sehr gut. Kiteschwili kann den Unterschied, ich glaube ich, der meistgefaulteste Spieler der ja, Liga ja, ja, auch. Ja. Ähm, der Dominguez ist in einer Form, passt überhaupt nicht zum Spielsystem von Sturm. Ist aber einer, der ähm, eine sehr hohe Passqualität hat. Er spielt aber nicht den Ball ins letzte Drittel. Das ist keine Tore erzielt. Das heißt, der räumt auch ein paar Leute ab vorab. Ja. Ist aber auch kein James äh, Jagger. Also du brauchst ihn gezielt. Ich kann mir den zum Beispiel gut beim BAC auch vorstellen. Ja, das
0: wäre möglich. Nur. Jansch hat noch immer Qualitäten, also darf man nicht unterschätzen. Jansch hat auch immer Qualitäten, kann ja, wirklich, ich immer was reinbringen. Ich, ich
1: sehe halt bei sehr vielen Spielern ähm, ja, eigentlich das Ebenbild von dem, was sie was im sie Feld dann zeigen. Ich sehe aber sehr gute junge Spieler, wie ein Vincent Trummer, wie ein Schabanaxia, wie ein Ach, so spricht Fahrena. man den aus.
0: Ich sage immer Schabanax.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Sturm nennen sie ihn Schaba als Spitzname. Aber das sind sehr gute Spieler, also die viel Potenzial haben. Und wenn man jetzt auf sie setzt, wäre das sicher ein guter und vernünftiger Weg. Aber ich sehe einfach das große Problem in der Mannschaft. Und dann natürlich die Frage, welcher Trainer kommt, was will der spielen. Kann man dann erst die Mannschaft natürlich zusammenstellen. Und Vorbereitungszeit ist heuer sehr kurz. Also ich bin
0: sehr gespannt. Was, was extrem was als, als Beobachter der Mannschaft der letzten Jahre halt, was halt sehr bitter ist, oder des Vereins. Dass, dass dort halt seit Jahren immer wieder gesagt worden ist, ja, wir wollen jetzt die durchgängige Spielphilosophie von der Jugend über die Akademie bis zur Kampfmannschaft und wie auch immer. Ja, über ist, die
1: Jugend, über die Akademie, über Kapfenberg. Und genau, jetzt über
0: Kapfenberg. Und es ist halt immer gesagt worden und irgendwie hat es sich die letzten Jahre dann aber immer so ergeben, dass es halt, dass das doch dann am Ende vorgegeben worden ist, okay, der Erfolg steht über allem und wir holen trotzdem diese 25- bis 28-jährigen Spieler, weil die haben mehr Qualität, mehr Erfahrung, Routine, wie auch immer. Um, und, jetzt, und jetzt bin ich halt sehr gespannt, ob sie jetzt wirklich den Schnitt machen und wirklich jetzt sagen, dass das nicht wichtig ist, weil Schicker hat das ganz klar angesprochen, dass diese Spieler ihn nie interessieren. Er mag tatsächlich für, für junge Trainer haben. Die großen finanziellen Sprünge können sie auch nicht machen. Das heißt, sie müssen ja diese Spieler, die eigentlich eh noch der Mannschaft helfen würden, aber halt keinen Vertrag mehr haben. Die sind jetzt alle weg. Donko, Dominguez, Despothofer sowieso klar weg. Aber äh, Röcher möchten sie gerne halten und Leitgeb vielleicht. Aber die kann ich mir auch vorstellen, dass die aus finanziellen Gründen nicht bleiben können. Ja, bin extrem gespannt. Also die Mannschaft wird nächstes Jahr auf jeden Fall weniger Qualität haben.
1: Weniger Qualität? Ja, sicher.
0: Das heißt aber nicht, dass Aber das heißt nicht, dass sie, dass sie schlechter performen. Es ja. kann sein, dass einfach ein, dass ein Teamgefüge entsteht und dass die Mannschaft dann... Dass, dass sie der Mannschaft besser läuft. Aber... Und eigentlich war die Pressekonferenz, die da jetzt gegeben worden ist, auch mit dem Präsident von Kapfenberg gemeinsam, die war eigentlich das Statement, Schaut's her, wir spielen jetzt die nächsten Jahre um fünf bis acht. Und zwar, und zwar, das ist unser mittel- und langfristiger Plan, um 5 bis 8 zu spielen, weil alles andere ist im, im finanziellen Umfeld der Liga nicht realistisch. Du bist Sturmfan. Sturm Wie mh,
1: schwierig ist es, danach zu vollziehen, dass man einfach keine Chance hat, mit dem WRC gleichzuziehen anscheinend?
0: So hast du es gerade mir vermittelt. Nein, also ich glaube, das, glaub, das ist einfach das, was sie ausgeben, dass, es realist, dass das der realistische, der realistische Bereich ist, in dem sie sich bewegen werden und dann, dann ist natürlich die Hoffnung, dass die Ausreißer nach oben passieren und dann gibt es immer die Hoffnung, dass die Mannschaften oben halt performen und die gehen halt nach unten, aber wenn es einfach von der, von der Wahrscheinlichkeit ausgehst, dann bist mit du der, mit der Idee, mit der Philosophie, bist ungefähr bei fünf bis acht. Weil einfach darüber, es ist einfach Salzburg, es sind die Wiener und der Lask, die haben, die haben einfach Budgetär, sind die, sind die drüber. Da gibt es ja keinen großen Grund dafür, also der Lask nicht ganz, aber auf Sicht, schon fast kurzfristig, ähm, es gibt keinen Grund dafür, dass du da wieder raufkommst, weil da bräuchtest du eine die Gruppenphase oder so und die erreicht nicht. Ne, oder irgendeinen Sponsor oder wie auch immer. Du
1: brauchst eine Idee. Was ja. geht die gruppenphase Der LASKer hat nicht in der zweiten oder in der Regionalliga Fußball gespielt und sagt, naja, wenn man jetzt in die Gruppenphase kommen, dann wird es schwierig, dass man die Räder schlagen. Sondern der Lask hat eine Idee gehabt, hat Sponsoren an Bord geholt, den hat die auch. richtigen Leute gesetzt. Ja. Natürlich Oberösterreich, wenn die anfangen mit dem Geld, dann können sich alle anderen Bundesländer ja, festhalten. Vor allem, die,
0: vor allem die Idee der Freunde des LASK, die so ist es. Dort, jetzt springen wir zwar ein bisschen, aber Ja, na, vergleichsweise, aber es geht darum, es geht darum genau. über ein Konzept, ja. Ja, Und da hat das Konzept, hat das Konzept ja. über
1: einen Trainer reingebracht. Ja. Okay, funktioniert auch nur zu sagen, naja, wenn man der Europa League spielen, dann wie soll man da mithalten, abgesehen davon, das letzte Europa League Spiel hat gerade mit einem Becherwurf ähm, das Ende gefunden, also,
0: ja, naja, vor allem, also das ist ja für Sturm eigentlich äh, tatsächlich dieses Jahr ein Segen, dass sie diese Europa-League-Qualifikation wie letztes Jahr zum Beispiel nicht irgendwie äh, da stolpert haben, weil dann kommt immer diese Erwartungshaltung und dann denken sie alle, boah, super und die Mannschaft ist ja dann ist nicht bereit dafür, da zu spielen, da hat dann niemand was davon. Dann hast du nur mehr Enttäuschung, die ganze Enttäuschung nimmst du in die nächste Saison mit. Das heißt, für Sturm ist es gut, dass sie, dass sie das nicht erreicht haben. Und eigentlich. das Geisterspiele da waren. Und das Geisterspiele da waren, ja. Ja.
1: Wir haben jetzt wirklich schon lange geredet, viel gesprochen, es wurde viel gesagt, viel philosophiert. Wie hat sich das Comeback angefühlt, Herr Wagner?
0: Ja, es war ein bisschen ungewohnt, also die, mhm. ich muss dazu sagen, das, das, das sieht man ja nicht, wir sind ja ein, ein Hörpodcast, aber die Umgebung ist dermaßen professionell geworden. Vielleicht hat man es gehört tatsächlich, oder? Dass die, Hoffentlich, ja, ich hoffe es. Aber ich war ein bisschen, ich war ein bisschen nervös, weil, weil dieses unglaublich äh, einnehmende Sebastian-Rode-Mikrofon, also nur Rode-Mikrofon, vor mir war ähm, und das Setting, wir haben ja quasi einen, einen, Technik, einen Technikexperten zu unserer Rechten, du zu deiner Linken, äh, also ja etwas überfordernd und doch wieder äh, Wohlfühloase. Ja. Bei dir so?
1: Ähnlich. Schön. Überfordernd nicht, nein. Gut. Es war, ich bin froh, es dauert sicher noch ein bisschen, bis wir wieder in einen Floren kommen. Ich hoffe, es war strukturierter. Ich hatte zumindest das Gefühl. Ich auch. Ich bin auch gespannt, wie es dann im Nachgang angehört hat. Jetzt wieder der Aufruf an die Fans. Wir sind überall zu hören. Spotify, Apple Podcast, Overcast, Stitcher, dieser überall. Klickt's rein, Google Podcast, und abonniert uns bitte. Und wenn es euch nicht gefallen hat, nur einen Stern geben. Wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne geben. Und das wäre unser riesen Anliegen,
0: wenn ihr unseren Jingle schickt. Oder? Ja, bitte macht das. Ist ja wirklich. Eigentlich würde jetzt das große wettebakel kommen. Aber in einem, in einem äh, mehrstündigen Plenum mit sehr intensiven Diskussionen, wo jeder seine Pro- und Contra Man muss Dinge ändern, wenn es eine Pandemie gibt. <lacht> ja, hat sich dann doch der Kollege Schaub wahrscheinlich richtigerweise durchgesetzt, dass das große Wettdebakel äh, abgeschafft wird. Tut mir leid, Harry Lampel, äh, weil er hat, das, hat er das nicht eigentlich... Ich weiß nicht, du hast mich immer gefragt, wie ich, ich, ich die das, Spiele gedippt hätte. Ich habe das, ich hab geht das nicht. ja ganz toll gefunden. Vielleicht, vielleicht könnte irgendjemand, also Ari, wenn du das wirklich wenn du, wenn das, ich glaube, das war deine Idee, vielleicht magst du eine Petition starten. Ich glaube, so ab, ab, 100, 100. 7, ab 147 äh, Unterschriften können Sie der Fahr wieder breitschlagen lassen das und es wieder machen. Ich wäre dafür, also ich unterschreibe als erster. Darf ich unterschreiben? Jetzt kommt zum Punkt. Okay, aber wir haben ja eine neue Abschlusskategorie.
1: Kova Bunga steht auf deinem T-Shirt, das ist aber nicht die Kamera. So heißt We sie nicht.
0: Bitte. also wenn man Einspieler dafür gibt. Ja? Einspieler. Das DBLDW Orakel. Die Frage ist jetzt nur, wer darf jetzt eigentlich Orakel? Dürfen wir beide eine These aufstellen oder nur einer?
1: Du müsstest es mal erklären, wir stellen jetzt so, eine These auf. Ich, genau.
0: Du hast ja die Idee gehabt, habe ich ganz nett gefunden, dass jetzt Orakel wird. Ganz ist nett ist ja auch wieder der kleine Bruder von Scheiße. Es war sehr gut. <lacht> Schön. Bitte. Also, ja, genau, ich möchte. Kann also, ich, ich, mal wieder, Bitte, bitte, <lacht> bitte, bitte. <lacht> ja. also, Jupp. Aber, aber tatsächlich, äh, ich, ich glaube, es sollte einfach einer von uns beiden immer eine These ausstellen. Und da ich die Idee gehabt habe, dass du die erste These aufstehst. ist das in Ordnung? Du darfst das erste Orakel. Gibst du mir irgendein
1: Pool aus welchen oder wie? Ich habe mich diesbezüglich mm -hmm. natürlich nicht exzellent vorbereitet.
0: Du könntest Orakeln was, weil jetzt ist gerade 12 Uhr. Eigentlich sollte ich jetzt gerade ähm, den Kollegen Britl anrufen. Er du, könntest, verstehen. du könntest Orakeln ja verstehen, wird das, aber was er antwortet, ob er lieber Motorboot oder Schlauchboot fahrt,
1: was glaubst du? Boah, er beginnt den Podcast und endet ihn mit derselben Frage. Klammer.
0: Also, mhm. Klammer nennt man das bei Texten, wenn man. Ja, so Klammer. Ja. <lacht> Wir sind aber kein Text. Ja, bei Filmen gibt es das aber okay, auch. Ja, oft. Okay. Du,
1: Frage. Ähm, er wird lachen und sagen wir werden als Schlauchboot ein paar Motorboote hinter uns lassen
0: schön ich werde ihm, ich werde ihm das sagen jetzt nach. und ja gerne klar, okay, passt.
1: und vielleicht möchte er auch den Podcast abonnieren wir sind auf Spotify auf Apple Podcast auf Stitcher überall abonnieren und aber wenn er ja, es
0: wirklich sagt könnte man eigentlich könnte man das tatsächlich einspielen ich werde das, das Interview aufzeichnen mit ihm ich würde ihn vorfragen ob es okay ist ah ja das macht man das so richtig ja. ja gut okay Na, danke.
1: passt es war überragend vielen lieben Dank Peter wir hören uns Demnächst, wo wir über das untere Playoff reden, dann wissen wir auch schon, wer Österreich als fünftes Team international vertreten darf und wie machst es das Schlusswort.
0: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.